0: Bienvenue sur StratPol, c'est aujourd'hui le jeudi 14 juillet, jour de la fête nationale. C'est notre bulletin 91 et nous sommes toujours à Paris où il fait une chaleur insupportable. C'est pour ça que je vous prie de me pardonner, mais je vais mettre un t-shirt plutôt qu'une chemise. Comme vous avez pu le constater, notre bulletin numéro 90 a été censuré sur YouTube. Alors le motif invoqué est incitation à la haine, donc bah, je vous laisse seul juge de cette, de cette décision. Le résultat, eh bien, c'est que j'ai pris un nouveau strike sur ma chaîne et qu'elle a été bloquée pendant une semaine. Donc C'est pour ça que je suis un peu en retard sur le bulletin numéro 91. Et une nouvelle fois, cela doit vous inciter à aller vous abonner sur Rumble, sur Odyssée, sur Telegram, surtout sur Telegram, parce que je fais des tas d'autres programmes qui seront uniquement envoyés sur Telegram, sur Twitter et sur ma page VK. Sur VK aussi, tout est, tout est libre, donc voilà, il faut, faut faire cet effort. J'ajoute même que grâce à mon ami Jacques, je vais mettre en ligne un tutoriel qui va vous apprendre à changer le numéro de DNS sur votre ordinateur, qui vous permettra de vous connecter à n'importe quel site, même les sites interdits par le régime d'Emmanuel Macron, sans même passer par un VPN. Bon, sachant que le plus simple, hein, c'est de vous installer un VPN. Encore une fois, il faut faire l'effort. Il faut y passer, la liberté d'expression et la liberté d'entendre des choses différentes est à ce prix aujourd'hui. Premier thème de ce bulletin, eh c'est le fait qu'on a appris que finalement le transit de, des biens de la Russie vers son esclave de Kaliningrad semble être résolu après le, le psychodrame que nous ont fait subir les Lituaniens. Visiblement le réalisme est, qui est de plus en plus présent dans les déclarations, not, notamment dans la presse américaine mais dans la presse européenne également, le réalisme l'a emporté et la Lituanie ni, ni l'Union européenne ne sont de taille à affronter. Toute une gamme de contre-sanctions possibles que la Russie mettrait en œuvre en cas d'interdiction du transit vers Kaliningrad. Donc cette affaire semble réglée de la même manière qu'une autre affaire dont nous avions parlé, semble être réglée, c'est celle de des turbines de Siemens. Donc le gazoduc Nord Stream 1 donc qui est en service depuis 2017 et qui amène directement du gaz russe à l'Allemagne en passant par la mer Baltique fonctionne avec des turbines qui appartiennent à Siemens et qui sont maintenue par Siemens, mais la filiale de Siemens qui fait la maintenance est au Canada et le Canada refusait de rendre les turbines, ce qui fait que la Russie avait commencé à baisser sa production pour des raisons techniques, Ça, pas sa production, mais son transit de gaz par Nord Stream 1, et évidemment cela a provoqué immédiatement un décollage des prix du gaz, des prix du marché, hein, les fameux prix spot dont j'ai déjà parlé qui a atteint presque 2000 dollars, on se retrouvait au niveau de la crise énergétique de l'automne dernier, et ce qui fait que finalement Washington a donné l'autorisation au Canada qui a accepté de renvoyer les turbines, et ça, ça a provoqué une crise à Kiev, la capitale ukrainienne se plaignant en disant que de toute manière le gaz russe pouvait passer par son propre gazoduc, et ça, ça nous a rappelé qu'effectivement l'Ukraine gagne toujours des droits de transit, sur le gaz russe en passant par son territoire. C'est-à-dire que vous avez d'un côté Zelensky qui demande aux Français, aux Allemands de se priver du gaz russe, mais lui-même livre ce gaz russe quand ça passe sur son territoire. Et là-dessus aussi, on a une réflexion intéressante des responsables russes, qui ont dit que si vraiment les Européens étaient intéressés de se couper du gaz russe, et eh bien dans ce cas, le transit par l'Ukraine ne serait plus nécessaire. Et évidemment, ce n'est pas du tout ce que souhaite l'Ukraine. C'est une des rares sources de revenus dont dispose encore euh, l'État qui y vient. Donc voilà, on est dans une position de, de plus en plus réaliste, hein, qu'on voit d'ailleurs également du point de vue politique, puisque l'idée que l'Ukraine devra abandonner des morceaux de son territoire pour arriver à la paix, dans la mesure où de toute manière l'aide militaire et économique occidentale arrive au bout, hein, on va en reparler plus tard, et eh bien cette idée fait son chemin dans les médias chez les élites politiques. La question, encore une fois, je le répète, c'est que si... Les Occidentaux avaient été raisonnables en février 2022, eh bien l'Ukraine aurait perdu le Donbass et la Crimée. La Crimée était, étant des, déjà perdue de toute manière, et la moitié du Donbass étant perdue également, quoi qu'il arrive, de toute manière. Si les Occidentaux n'avaient pas poussé Zelensky à continuer la guerre, eh bien l'Ukraine aurait effectivement perdu ces zones, ce qui c'est vrai sont des zones riches, mais s'en sortirait tout de même pas trop mal. Eh bien aujourd'hui, il n'est plus question de ça, c'est-à-dire que de quel abandon de territoire euh, s'agit-il hein, la phase suivante après la destruction de l'armée ukrainienne dans le Donbass, ce sera Nikolaïev Odessa et Kharkov, on l'a déjà dit, et peut-être plus, encore une fois, plus les Occidentaux retardent la victoire inéluctable de la Russie, plus l'Ukraine sera, ré... sera réduite à la portion congrue, à un point même où c'est un État qui n'aura de toute manière aucune ressource de rembourser tout ce qui lui a été prêté, que ce soit en aide financière ou en aide militaire. Voilà l'enjeu tel qu'il est aujourd'hui, mais il semble qu'on observe quand même de plus en plus de réalisme chez les élites occidentales qui se rendent compte de cette faiblesse. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre qu'un un article que j'ai lu et que je voudrais commenter qui m'a été envoyé par une, mes auditeurs, donc qui est paru dans un magazine qui prétend être conservateur, donc qui s'appelle l'Incorrect, et donc ce, ce, cet article en fait est signé de Alexandre de Galzin, alors j'ai compris que c'était une, une interview de Lou Vialet, Poutine sacrifie l'économie russe pour réaliser ses buts de guerre. Donc euh, l'idée en fait de hein, l'auteur, bah, c'est dans le titre, c'est-à-dire que en fait euh, euh, l'économie russe va s'effondrer. Euh, c'est un peu du, du Bruno Le Maire euh, revisité par des. Euh, en fait, ce n'est pas vraiment des conservateurs, c'est plutôt des néo-conservateurs d'ailleurs. Et puisque d'ailleurs, ce qui est intéressant sur la ligne, je regardais du coup un peu de l'incorrect, hein, en fait, c'est qu'ils euh, prétendent être euh, un, un magazine conservateur alors que leur position en matière de politique étrangère, c'est un alignement atlantique, c'est-à-dire la doctrine Mitterrand. Alors, rappelons encore une fois, Mitterrand, 1966, s'oppose à la sortie du commandement intégré, en disant que la France ne peut pas se passer de l'OTAN. Et de toute manière, ça faisait partie de ses objectifs, c'est d'y rentrer. C'était également dans le projet de Jacques Chirac, et c'est finalement Sarkozy qui sera allé jusqu'au bout. Et euh, je dirais, l'enfermement au sein de cette structure atlantique a été achevé par François Hollande, donc là on est bien dans la, le, le, le gauchocentrisme hein, qui, qui dirige la France depuis, euh, depuis malheureusement le départ du général de Gaulle. Donc l'article nous explique que la santé de l'économie russe est plus précaire que jamais alors déjà c'est Très vague, parce que jamais, par rapport à quoi Par rapport aux années 90, euh, par rapport à 2014, euh, l'article est extrêmement vague de toute manière. Hein, on va voir, il y a des, il y a des, il y a des grosses erreurs. Euh, et donc, en fait, l'idée, c'est d'expliquer que malgré le fait que la Russie ait réussi à revenir sur la dévaluation du rouble, hein, rappelons que rapidement, au mois de mars, le rouble est tombé à 120 roubles pour un euro, alors qu'il était à 80... 70 avant le début de l'opération spéciale, et eh bien c'est d'expliquer qu'aujourd'hui, s'il est à 52, en fait aujourd'hui il est plutôt autour de 59-60, en fait c'est pas le signe que l'économie russe va bien, c'est au contraire qu'elle va mal. Ce qu'on peut dire à la base c'est que cette approche est faussée parce que dire que l'économie russe est en mauvais état parce que le rouble est à 52 ou le dire parce qu'il est à 60 ou parce qu'il est à 72 ou à 120, c'est aussi idiot en fait. La question c'est de voir qu'est-ce que la Russie peut faire avec cette monnaie et la balance entre sa dépendance euh, des importations et sa capacité d'exportation. Donc déjà l'approche euh, est mauvaise. En ce qui concerne la monnaie, le résultat dans ce cadre-là est bon pour la Russie. Pourquoi eh bien parce que la stratégie des Occidentaux était clairement de provoquer un effondrement du rouble, pour provoquer une panique, des manifestations dans la rue, et du coup la... Vladimir Poutine serait tombé, et l'Ukraine aurait gagné la guerre. Je pense que c'est ce que plus ou moins les... les Occidentaux ont expliqué à Zelensky à la fin du mois de février. Bon, tout ça ne s'est pas passé. La Russie a utilisé des nouvelles armes pour consolider sa monnaie, donc, qui étaient des choses tout à fait nouvelles. Et elle a notamment, par exemple, forcé les grands exportateurs russes à vendre leurs devises donc, et d'acheter des roubles. Elle a forcé également les personnes privées. Elle a augmenté les taux d'intérêt. Et elle a obligé les acheteurs de gaz russes des pays hostiles à le payer en roubles. Hein. J'avais expliqué le système, je ne vais pas revenir dessus. Donc c'est tous ces systèmes qui ont été mis en place. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'article est publié, je crois, le 5 ou le, le 8 juillet. Mais beaucoup de ces systèmes ont été annulés. Et donc l'auteur qui par exemple cite que euh, les exportateurs doivent vendre 80% de leur devises euh, pour acheter des roubles, ça a été annulé au, au début du mois de juin et c'était déjà plus au début du mois de mai euh, que 50%. Donc déjà faire une, un article début juillet en parlant d'instruments qui ne sont plus utilisés de toute manière à la Russie, euh, ça n'a pas de sens. Aujourd'hui même une personne privée peut sortir euh, un million de dollars, si elle le veut, euh, de, de, de ses comptes. Donc Petit à petit, une fois que la Russie a consolidé par l'augmentation des taux d'intérêt, par ses règles particulières, sa monnaie, et eh bien petit à petit, elle a, et très rapidement en fait, notamment si on compare en 2014 et 2015, elle a enlevé tous ses règlements, donc je viens de citer ce qu'elle a enlevé, mais également les taux d'intérêt qui sont montés très vite, je crois jusqu'à 20%. Aujourd'hui, ils doivent être autour de 9% et on annonce vraisemblablement des taux d'intérêt qui vont descendre en dessous de 8%, ce qui est exceptionnel et ce qui est moins que c'était avant le début de l'opération spéciale en Ukraine. Donc voilà ce qu'on qu peut dire sur la monnaie. Ensuite, c'est pareil, il y a toute une critique sur le fait que la monnaie est trop forte, ça va limiter les, importes, les exportations russes, donc ça, effectivement, c'est vrai, d'ailleurs, on a été les premiers à en parler sur cette chaîne, mais petit à petit, la monnaie remonte, et je pense que les prochaines baisses de, de, de taux d'intérêt vont, vont permettre un ajustement qui, de toute manière, n'empêche pas la Russie dans ses ventes d'hydrocarbures, de gagner énormément d'argent. Voilà pour ce qui est de la monnaie. Ce qu'on peut rajouter aussi, c'est que l'article raconte n'importe quoi. Bien, le, le, la personne connaît très peu euh, l'économie russe, c'est-à-dire qu'il dit que la Russie a institué un contrôle d'échange. C'est faux, ça n'est jamais arrivé. Ce qui s'est passé, au contraire, c'est que la, la Russie est restée flottante, c'est-à-dire dépendante du marché, mais l'État russe a joué sur le marché en provoquant des achats de roubles, y compris, je viens de le dire, dans le cadre de la vente du gaz. Voilà, il n'y a jamais eu de contrôle d'échange depuis que Vladimir Poutine est au pouvoir. Le contrôle d'échange, c'est quand, eh bien, la Banque Centrale fixe de manière indépendante des marchés le taux de change d'une monnaie. Voilà pour la monnaie. Ensuite, il explique, évidemment, que ça, que une partie de l'industrie russe va être mise en danger, fragilisée, etc. C'est le but des sanctions et des contre-sanctions de Vladimir Poutine. Et ça aussi, on l'avait expliqué. Et par exemple, dans le domaine aéronautique qui est cité par, euh, par ce, cet économiste qui visiblement ne le connaît pas, donc je vous renvoie à la vidéo qu'on avait faite sur la, situa la situation de l'aéronautique russe, j'ai eu d'autres conversations avec euh, des spécialistes de la question. En fait, le programme russe est tel qu'on l'avait décrit, tel qu'on l'avait imaginé, mais ça m'a été confirmé. C'est-à-dire que toutes les compagnies aériennes russes ont l'ordre et des moyens illimités de tenir 4 ans, en attendant de pouvoir être totalement rééquipées, par les quatre avions euh, donc Tupolev euh, 214, 216, je ne sais plus, Iluchine 96 modernisé, et surtout le Superjet 100 et le MS 21. Donc c'est ça. Donc au contraire, ça ne va pas, la dé... ne va pas entraîner la désindustrialisation, mais ça va accélérer la localisation et l'industrialisation de la Russie dans le domaine aéronautique, mais également dans le domaine automobile et dans d'autres domaines, y compris celui des machines-outils dans laquelle la Russie a fait de, de, de gros efforts. Et il y a effectivement une période de flottement, c'est-à-dire la réorganisation des flux logistiques, et c'est en train de se passer, et de ce que j'observe de mon côté, ça se passe plutôt bien. Voilà, donc ce Allais, en fait critique la politique de Vladimir Poutine, qui consiste en fait à limiter les importations et augmenter les exportations donc bah moi je trouve ça très bien ce, ce, ce colberti surtout que la russie a les moyens de le faire la seule difficulté c'est les semi conducteurs mais elle est capable de produire à terme massivement les volumes nécessaires pour on va dire les voitures les, les armes etc mais effectivement pour ce qui est de la 5g de la 6g des iPhones, enfin de, de n'importe quel smartphone là ça prendra beaucoup plus de temps et d'ailleurs en tant que Français, il faut quand même être un peu modeste, parce que nous non plus, on n'est pas capable de le faire. On est même, je pense aujourd'hui, moins bien lotis que la Russie en manière d'indépendance en ce qui concerne les semi-conducteurs. Et en tout état de cause, il faut vraiment se mettre à la place de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine a constaté que les sanctions en 2014 et 2015 avaient, été, avaient permis un bond exceptionnel de l'économie russe, un bond structurel. Et donc, c'est aussi le, le but de la politique qui est menée, puisque comme il l'a dit, la souveraineté, ça ne se partage pas. C'est-à-dire qu'en fait, il faut être souverain dans tous les domaines y compris dans les domaines économiques. Donc, effectivement, il y a un défi qui est donné à la Russie. Je pense qu'elle va emporter ce défi, c'est-à-dire de produire tout ce dont elle a besoin, y compris tous les sous-ensembles qu'elle avait coutume d'importer. Et ce n'est pas à la Russie que ça va faire du mal, c'est à nous, nous qui lui vendions justement une partie de ces sous-ensembles. Alors l'auteur aussi prétend que finalement ceux qui soutiennent la Russie, les pays, ben, essentiellement les pays des BRICS, donc qui sont quand même les grosses puissances économiques du moment, eh bien en fait le soutiennent du bout des doigts. Bon là il suffit de regarder un peu la presse économique pour voir que c'est du grand n'importe quoi. Les dernières déclarations de Bolsonaro notamment sur l'engrais. Et il est évident que les compagnies par exemple chinoises qui font également du commerce avec les occidentaux ne vont pas officiellement travailler avec la Russie. Et Quand on voit les structures chinoises qui travaillent avec la Russie, c'est des structures d'État et c'est des structures qui n'agissent que sur le marché russe, donc qui sont totalement indépendantes de toute pression à l'extérieur. Voilà ce à quoi on a insisté. Il faut dire aussi qu'il y a eu un phénomène qu'on a connu en 2014-2015, c'est que les compagnies logistiques ont eu peur de tomber sous les sanctions et ont même ralenti des, des importations ou des exportations qui étaient autorisées. Mais encore une fois, c'est la puissance de l'extritorialité du droit américain, dont la BNP avait fait les frais sous le régime de François Hollande, hein, puisque Manuel Valls, alors Premier ministre, avait laissé tranquillement la Première Banque française se prendre une amende, je crois, de 8,5 milliards et demi de dollars, sans que ça les inquiète. Voilà la souveraineté économique française sous un régime socialiste. Et hein. qu'à regarder aujourd'hui, avec Emmanuel Macron, Hubert, Alstom, on est exactement dans la même situation. Alors évidemment notre économiste évoque le départ des, des, des sociétés françaises, Alors par exemple la Société Générale, Rosbank aussi, bon, en fait, qui a été vendu pour une bouchée de pain à un, un milliardaire russe, Potanine, et qui continue à fonctionner très bien. Et quant à Samsung, Intel, Apple, petit à petit les produits reviennent simplement en passant par des intermédiaires. Donc tout ça pourrait être acheté. Effectivement, là-dessus, il y a de l'inflation. Il n'y a pas d'inflation sur l'essence, dont le prix n'a pas bougé depuis février, qui a même un peu baissé pour certains carburants. Il n'y a pas d'inflation sur le pain, puisque ben, la Russie est le premier exportateur mondial. Donc, euh, donc voilà, je le, on est vraiment dans du, pardonnez-moi cet anglicisme, dans du wishful thinking de la part de l'auteur de l'article. Wishful thinking, c'est finalement ce qui résume le mieux l'article qui a été écrit par cette personne. Et en fait, ce qui va se passer, c'est exactement l'inverse qu'il a décrit, c'est-à-dire que Poutine ne sacrifie pas l'économie russe pour réaliser ses buts de guerre. Poutine va utiliser la guerre contre l'OTAN, l'opération spéciale en Ukraine, et les sanctions et les contre-sanctions pour faire faire un saut qualitatif à son économie, exactement comme il l'a fait en 2014 et 2015. Voilà, mais bon, encore une fois, c'est intéressant. J'ai noté d'ailleurs en venant en France qu'il y a une grosse inquiétude dans certains milieux, que les milieux conservateurs en fait qui pensent la politique étrangère française selon la perspective unique de l'intérêt supérieur de la France et du peuple français sont inquiets de voir que, au nom de ce calcul, eh bien, euh, ils ne soutiennent pas la politique euh, mitterrandienne d'Emmanuel Macron, d'immixion de, de, dans des régions qui ne nous concernent pas. Encore une fois, et ça je le dis bien, il faut bien que les nationalistes français, les conservateurs français se le gravent bien dans le crâne. La France n'a aucun intérêt ni en Ukraine, ni en mer Noire. Ce qui se passe là-bas ne nous concerne pas il n'y a aucune raison d'y sacrifier ni la vie d'un seul de nos soldats ni le moindre dixième de notre PIB voilà ce que c'est que la pensée conservatrice et nationaliste voilà donc pour ce qui est de la partie je dirais économique, on va maintenant attaquer la partie militaire et je vais commencer avant de revenir sur la carte à quelques considérations générales tout d'abord on a entendu des déclarations assez euh, impressionnantes du ministère de la défense ukrainien notamment qu'il mettait en place une armée d'un million d'hommes. Donc ça, c'était dans la bouche du ministre de la Défense. En fait, le but pour Kiev aujourd'hui, il est très simple, et ça se voit beaucoup sur la carte militaire, on va en parler, c'est que Kiev a besoin d'une victoire. Et une victoire qui soit pas contestable, un peu sur celle de l'île des serpents. Hein. On en a parlé, l'île du serpent en fait, les, les, les Ukrainiens n'ont pas l'intention de l'occuper parce que c'est inoccupable, on l'a dit, donc ils ont fait une opération héliportée pour essayer d'y planter le drapeau ukrainien. Moyennant quoi, les Russes ont immédiatement tiré sur l'île et ça leur a coûté une fois de plus des blessés ou, ou des morts, on ne, on ne sait pas trop. Mais c'est toujours le cas en fait avec Kiev, c'est-à-dire que peu importe les pertes, ce qui compte c'est d'avoir une victoire symbolique. Mais là il faut pour Kiev autre chose qu'une victoire symbolique. La première chose qu'il faut pour Kiev c'est d'empêcher le référendum dans la région de Herson et dans les deux tiers de la région de Zaparoge se dérouler. Parce que ce référendum, encore une fois nous sommes sur des terres russes ce référendum va montrer une victoire massive du rattachement à la Russie donc c'est ça qui fait très peur à Kiev et donc Kiev annonce depuis déjà des mois on en parle des contre-offensives victorieuses, etc en fait la, la ligne de front n'a quasiment pas bougé et dès que Kiev commence à amasser des, des forces eh bien l'artillerie russe euh, donne et, et tue quasiment toutes les, les tentatives dans, dans l'œuf et là Zelensky donc, a annoncé officiellement l'ordre de reprendre le sud de l'Ukraine. Et en fait, tout ça, eh c'est pour maintenir les habitants de Kherson dans la peur. Il euh, ne faut pas oublier pour les, les, les Ukrainiens savent très bien qui a commis le massacre de Butcha. Le massacre de Butcha, c'est les unités de représailles kieviennes qui viennent sont, qui s'en sont son pris à ceux qui ont bien accueilli les troupes russes dans le, 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 au, au nord de Kiev, dans la région de, de, de Tchernigov. Donc tous ceux qui avaient été pris en train de, de donner de l'eau à un soldat russe, de l'autoriser à aller aux toilettes chez soi, ou même de vendre de la nourriture, tous ces gens-là ont été épurés de manière ultra-brutale, et ensuite tout est organisé pour que les Russies soient, soient attaquées. Et donc aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, ce que promettent, les Ukranazis dans la région de Kharkov et dans les régions de Kherson et Zaporozhé, c'est euh, des bouts de chat, en fait, c'est-à-dire quand nous viendrons et bien, tous ceux qui ont collaboré seront massacrés mais le problème c'est que pour l'instant ça ne marche pas parce que il n'y a pas de, pas de mouvement partisan, contrairement à ce que Kiev promettait notamment à ses sponsors occidentaux. C'est-à-dire que le, le, la guérilla n'existe pas car elle n'est pas comme un poisson dans l'eau, comme disait Mao dans ces régions-là, qui sont encore une fois des régions russes. Donc là où il n'y avait pas d'unité ucronazie avant l'opération spéciale, il n'y a pas eu de résistance. En rappelant, tout ce territoire au sud de la Russie s'est rendu sans quasiment aucun combat. Et un tiers de la région de Kharkov, autour de Kupyansk, s'est également rendu sans quasiment aucun combat donc pour Kiev la seule solution c'est d'essayer d'organiser des mouvements de terroristes mais visiblement c'est mal organisé il y a quelques attentats qui ont réussi mais c'était pas des représentants très importants. c'était le maire d'une petite localité par exemple donc c'est pas vraiment significatif et surtout ça n'a rien à voir avec un mouvement de, de partisans donc voilà donc aujourd'hui le but c'est de faire peur aux habitants de ces régions là pour qu'ils n'aillent pas voter référendum et en leur faisant croire qu'il va y avoir une offensive et c'est aussi le sens du bombardement qui a eu lieu sur Novaya Kakhovka donc on en a beaucoup parlé en fait c'était pas un dépôt de munitions c'était un dépôt d'engrais et ça a provoqué évidemment une explosion énorme hein, puisque c'est des produits chimiques et ça a tué une dizaine de personnes de sont blessés enfin c'est assez euh, et ils ont recommencé cette nuit donc le but de cette opération était évidemment de faire peur, de montrer que l'armée ukrainienne est toujours là et qu'elle peut remporter la bataille. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en présence, mais ça mobilise tout de même une partie des troupes ukrainiennes. Mais je pense que si jamais Kiev voulait vraiment lancer une offensive pour reprendre le sud, il ne l'annoncerait pas. Il le ferait, euh, il ferait, au contraire, il le masquerait, hein, la, la maschirovka, comme, comme disent les Russes. Donc là, visiblement, c'est vraiment la volonté de faire peur aux populations locales. Pour, que, pour éviter qu'elle ben, qu prenne la décision de rejoindre la Russie, qui, ce qui de toute manière à mon avis est inéluctable. L'autre aspect à mon avis qui est important, c'est que par rapport à la dernière vidéo, on avait dit qu'après la prise de Sévredonetsk et de Lysychansk, en gros les Russes avaient plusieurs options devant eux, qu'on peut résumer à trois, c'est-à-dire une pause stratégique, le temps de regrouper les forces. Il hein, faut voir que la prise de Lysychansk et de Severodonetsk a raccourci le front pour les Russes. Hein, c'est un front qui faisait à peu près une espèce comme ça de, de, de crochet et euh, qui faisait à peu près 100 km et maintenant eh bien c'est réduit à euh, quelque chose comme 15 km. Donc euh, Vladimir Poutine en plus a, a dit à Shoigu que les unités qui avaient participé à la prise de, de ces deux villes eh bien, devaient partir euh, en repos. Donc euh, on, la première solution aurait été en fait une pause stratégique. La deuxième solution aurait été, je dirais, plus soviétique, c'est-à-dire de l'art opératif. On a obtenu une percée significative. On envoie des colonnes de chars pour percer dans la profondeur. Bon, ça, ça n'a pas eu lieu. Je vous le dis tout de suite. Parce que, le, encore une fois, le terrain ne, ne s'y prête pas. Je pense qu'on pourra assister à des choses comme ça dans la phase suivante, dans les grandes phases d'encerclement qui suivront la, la prise de Kramatorsk et de Slaviansk, Et notamment la conquête de la région d'Odessa, la conquête de la région de Kharkov. Là, il y aura des grands encerclements. Je pense que les, les villes sont encerclées avant d'être réduites. Et donc là, on le verra. Mais là, ce n'est pas le cas. Ça coûterait trop cher en vie humaine de la part de, pour l'armée russe et pour ses alliés des républiques autoproclamées. Donc, cette solution n'a pas été prise. Ce qui a été retenu, finalement, c'est la troisième solution, c'est-à-dire de continuer. Donc, on n'a pas vraiment une pause stratégique, puisque l'armée russe, entre le bulletin numéro 90 et le numéro 91, a continué à progresser, on va le voir sur la carte militaire, mais ça n'a pas non plus été une, une progression fulgurante, puisqu'elle est précédée par un espèce de bombardement d'artillerie euh, qui, en fait, ne laisse aucune chance euh, aux, euh, à l'armée ukrainienne. Et, en fait, l'armée russe, aujourd'hui, est une espèce d'énorme broyeuse, sur laquelle est jetée des, des troupes très mal formées par les Ukrainiens, cette défense territoriale, donc euh, le régime qui vient, en fait, qui est sous contrôle occidental est sans pitié vis-à-vis -vis de ces, ces malheureux qui sont envoyés sans aucune chance se battre contre les Russes, et puis aussi du matériel, du, tout ce, ce volume de matériel qui est envoyé par les Occidentaux et qui est broyé par, par l'armée russe. Donc, en fait, pour les Russes, euh, ce choix tactique, ce choix opératif est assez, euh, est assez intéressant, dans la mesure, et eh bien de toute manière, comme les, toute l'artillerie est parfaitement en place, ça leur permet de détruire des troupes qui ne seront pas, du coup, en face de ben, Slaviansk, à Kramatorsk ou, ou plus loin, et en même temps, ça permet de, de continuer à progresser. Et, et là, comme on va le voir sur la carte militaire, eh bien, les choses se passent plutôt bien. Voilà. Mais maintenant, revenons au, vraiment au concret, à la géographie, à la, à la cartographie et à la carte militaire. Et nous revoilà sur la carte militaire. Donc, rapidement... L'île du Serpent, c'est ici, donc c'est ce que je vous ai dit à l'instant, c'est-à-dire que Kiev a envoyé une équipe aéroportée pour poser le drapeau, mais n'occupe pas l'île, et d'ailleurs cette opération a de nouveau coûté des pertes inutiles à Kiev. Sur toute ré cette région-là, dans la région donc, de Kherson, Kiev accumule du matériel, donne l'impression de vouloir lancer une offensive, mais pour l'instant, n'en a pas les moyens physiques, donc je pense que encore une fois, il s'agit d'empêcher la tenue d'un référendum dans cette région. Le bombardement spectaculaire qui a eu lieu sur euh, l'entrepôt d'engrais, donc c'était ici, c'est à Novaya Kachovka, donc c'est également dans ce but-là un C2. Ce sont des bombardements de terreur, mais il faut dire que, malgré tout, Kiev réussit, euh, grâce à, au renseignement américain, quelques bombardements efficaces sur des entrepôts de munitions euh, dans l'arrière de la ligne de front. Rien cependant qui nuise à l'offensive russe, puisqu'on va le voir la Russie continue à avancer. Donc euh, c'est moins l'effet d'ailleurs des HIMARS qui ont été livrés, puisque en fait euh, Kiev utilise toute la gamme, y compris des Tochkaou hein, qui peuvent tirer plus loin que les HIMARS, même s'ils sont moins précis. Donc euh, voilà, quelques succès dans ces bombardements d'entrepôts de, de munitions pour Kiev. On avance vers l'est. Ici aussi, il se passe rien. Visiblement, ce n'est pas une priorité, ni pour euh, Moscou, ni pour... Pour les ukrainiens. Rapidement autour de Kharkov on est un peu dans la même situation donc c'est du combat de, de, de positions d'artillerie, hein, des duels d'artillerie avec un avantage sur les russes puisque Kiev a essayé de, de, de r'avancer de nouveau et, et toutes les tentatives ont été avortées par l'utilisation massive de l'artillerie russe. Dans toute cette zone là donc en fait le long du, de la rivière Donetsk jusqu'à Izium pas vraiment de tentatives de Kiev et pareil on est plus sur des combats de position. Avant de revenir sur la, le front principal, hein, c'est-à-dire celui du Donbass, il y a eu quelques tirs de longue distance qui ont été faits par les calibres russes, donc ils sont tombés sur Jitomir. Donc, Jitomir, c'est une ville qui est hostile à la Russie, hein, ça fait partie de cette Ukraine dont la Russie ne veut pas, et là, je pense qu'il s'agit d'une réponse au bombardement aveugle de, de, des, des Ukraux nazis contre Donetsk, contre Gorlovka contre euh, Marinka, ou contre d'ailleurs Lugansk. C'est là d'ailleurs que l'armée ukrainienne a réussi à toucher un dépôt de munitions. Donc ce sont des tirs dans le centre-ville, alors qu'ils tapaient dans la maison des officiers, là où était logée une partie des troupes ukrainiennes, mais c'est quand même en plein centre-ville. Donc là c'est sans doute un signal envoyé au gouvernement Kiev. Comme vous le voyez ici, en fait ce que j'ai marqué en vert, en pointillé, ce sont les limites des régions administratives. Donc là vous avez la région de Kharkov, donc vous voyez, les Russes tiennent, j'ai dit un tiers, mais en fait, c'est un, un bon tiers, hein, c'est bien 40%, donc qui est passé sous administration russe. Ici aussi, des passeports sont distribués à la population qui le souhaite, donc tout ça hein, sera rattaché à la Russie. Donc je mets, je mets ici ces, ces limites territoriales, parce que je pense que c'est là que va se déployer l'offensive russe après la liquidation de l'armée ukrainienne dans le Donbass. Et là, on voit ce qui reste à prendre du Donbass, c'est-à-dire c'est cette, toute cette partie-là, et comme on le voit... Euh, l'agrégion de Lugansk est donc euh, totalement libérée depuis la prise de Severodonetsk et de Lissitchansk, voilà on s'approche, là euh, j'ai mis en bleu clair hein, c'est là d'où est partie l'offensive russe le 24 février mais on s'approche, donc je vous rappelle en jaune c'est la ligne de front du bulletin 90 et en rouge c'est la progression donc euh, du bulletin 91, c'est-à-dire le bulletin actuel. Donc, rapidement, du côté, sur le front d'Izium au sud, il ne s'est pas passé grand-chose. Euh, selon les informations ukrainiennes, les Russes ont avancé dans cette région, mais pas de prix significatif euh, de villages, de, village, de localités importantes. Donc, euh, voilà, la pression continue à être exercée pour arriver sur, euh, sur Slavyansk et attaquer par le nord-ouest. Pour l'instant, en fait... La Russie se concentre sur le nouvel axe de défense ukrainien qui est l'axe Séviersk-Artemyevsk, ici, ou Barkmout. Voilà, donc c'est cet axe-là sur lequel les Russes sont en train d'exercer leurs forces. Donc comme on le voit, les Russes ont avancé, même s'il y a eu, comme je l'ai dit, en fait, une sorte de pause tactique, le temps de, de se regrouper. Mais effectivement, le, le front est beaucoup plus court, hein. désormais il y a un raccourcissement du front, et les forces sont visiblement concentrées vers Séviersk. Et les Russes progressent bien, la République Populaire de Lugansk a annoncé qu'ils avaient un contrôle opératif sur Séversk. Alors ce qu'ils veulent dire sans doute, c'est qu'ils contrôlent par leur feu tous les axes autour de, autour de la ville, même s'ils ont pénétré uniquement à la périphérie. Mais je pense que Seversk sera tombé d'ici notre prochain bulletin. Et les Russes ont pris également Sporne, ici, et continuent leur progression pour essayer... Bien sûr, de couper ces versques de Soledar et de Artemievsk. Du côté d'Artemiovsk aussi, l'armée russe a légèrement progressé et est arrivée à la périphérie de Soledar. Là aussi, la prise de Soledar devrait se faire assez rapidement. Plus difficile sera sans doute la prise d'Artémyovsk et les combats continuent autour de Zaitsev, à la périphérie de Zaitsev. En tout cas, ce qui est intéressant de noter, c'est que, visiblement, pour l'instant, Kiev continue à envoyer des forces. Donc, euh, joue toujours la même euh, stratégie, malgré ses mauvais résultats, c'est-à-dire d'essayer de tenir le plus longtemps possible, quitte à perdre des quantités de troupes euh, extrêmement importantes. Intéressant aussi ce qui se passe du côté de Svetodarsk. Donc, les Russes ont légèrement euh, progressé, mais pour l'instant, a priori, malgré les informations qu'on avait, les, les, les Ukrainiens n'ont pas évacué et essaye de, de, de se maintenir. Alors c'est assez étrange parce que là c'est pareil. Il serait censé de les faire se replier avant qu'ils soient complètement encerclés, et de les renvoyer du côté d'Artémovsk ou de Konstantinovka ici. Peut-être que ce que se disent les Ukrainiens, c'est qu'une fois que les Russes auront liquidé cette poche, ils pourront tranquillement avancer vers l'ouest, hein, puisque l'envoi il n'y a plus beaucoup de localités sur lesquelles s'appuyer et ça permettrait en fait un encerclement de New York ici, on en a déjà parlé, qui est attaqué, et donc de fermer vers le nord, et à terme de progresser rapidement dans cette direction, pour encercler Artemovsk, et surtout empêcher les connexions entre Konstantinoska et Artemovsk. Voilà peut-être la raison pour laquelle les, les Ukrainiens s'entêtent à cet endroit. Voilà à peu près la situation, donc euh, l'offensive russe a bien sûr ralenti, euh, parce qu'il a fallu... Euh, après la prise de Lysychansk et de Severodonetsk, refaire ses forces, mais euh, malgré tout, euh, elle continue, et elle coûte extrêmement cher à l'armée ukrainienne. Voilà, comme d'habitude, pour finir cette vidéo, j'efface la ligne du bulletin précédent, et nous voilà à la ligne de front, telle que je la vois, je pense ne pas me tromper beaucoup, au 14 juillet 2022. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à vous inscrire sur Telegram, Twitter, VContact, Rumble, Odyssée, YouTube, tant que ça, tant que la chaîne fonctionne, on continue sur YouTube. Mais en tout cas, prenez tous les moyens pour rester connecté, connecté à Stradpol. Et puis euh, n'hésitez pas aussi à vous acheter le livre noir de la gauche française ou à faire un don sur Paypal Tipeee ou. Patreon, c'est comme ça aussi que vous pouvez nous aider et nous permettre de conserver notre liberté de ton. À la semaine prochaine, à Moscou.